0: Buonasera signori, come state quest'oggi? Come la va? Che mi raccontate? Cosa combinate? Com'è il tempo dalle vostre parti? Qui finalmente si vede un raggio di sole, evviva, evviva! Ecco, è morto Facebook? No, ok. Allora, benvenuti! Anche oggi ho da rispondere a un pochino di domande, quindi a mano a mano che vi collegate e magari fate anche un saluto così non rimango a parlare da sola, Ehm um, rispondo alle domande che sono arrivate questa settimana. Quindi se chi sta in ascolto vuole fare qualche domanda, qualche dubbio, qualche elucubrazione di vario tipo, sono felice di rispondergli, ho anche un salutino così non mi faccio il monologo, altrimenti io rispondo alle domande che sono arrivate e poi quando ho finito vi saluto. Nel frattempo vi dico che stanno arrivando un sacco di belle novità per il mese di marzo quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi ai vari canali Facebook, gruppo segreto Progettazione Competitiva, canale YouTube, varie ed eventuali mettete un bel like e condividete perché a marzo arrivano un bel po' di novità quindi preparatevi perché ci sono un po' di cose in arrivo Dunque, dunque, allora, io inizierei subito con la domanda di Mattia, che chiede questo. Allora, Mattia chiede, come mai se inserisco porte e finestre al piano terra, parliamo di Revit, quando vado sul piano primo mi fa comunque vedere la sua proiezione? l'intervallo di visualizzazione mi sembra corretto. Allora Mattia è molto semplice, se hai verificato l'intervallo di visualizzazione e nonostante tutto visualizzi, parliamo di Revit, degli oggetti che non dovrebbero essere su quel piano, quindi una volta che hai controllato l'intervallo di visualizzazione e hai controllato che l'oggetto che effettivamente sai che sta su un altro piano è su un altro piano, il problema è che tra le proprietà della vista hai attivata la vista sottostante. Intanto, ciao a Daniela e ciao a Marica Scipioni. Wow, ciao a tutte e due super studentesse collegate. Come state, signore? Signore, ragazze, insomma. Come state? Che mi raccontate come stanno andando i vostri corsi? Come procedono? Dunque, dicevo. Allora, per rispondere alla domanda di Mattia, Revit ha un'opzione che è fantastica se sai come usarla, nel senso che se stai facendo per esempio, non so, una pianta e vuoi vedere la proiezione della copertura al piano di sopra, anche se si chiama sottostante, in realtà è un'opzione di Revit che ti permette di visualizzare un livello tanto sopra quanto sotto, cioè il, la voce sottostante dentro Revit ti permette di visualizzare, che ne so, se sei al piano primo e inserisci che nel sottostante vuoi vedere il piano terra piuttosto che il piano secondo, al, a prescindere se ripeto, se è un sottostante, Revit ti visualizza in griggetto il piano che gli inserisci in questa proprietà. Quindi è una proprietà della vista, perciò per visualizzarla non devi avere nulla di selezionato, perché ricordo se dentro Revit non selezioni nulla, stai visualizzando le proprietà della vista. Quindi c'è um, questa proprietà, se usi la vita in inglese, se non sbaglio, è underlay, una cosa del genere, um, semplicemente questo. Quindi se non vuoi vedere niente, ripeto, può essere tanto utile quanto fastidioso, cioè tanto utile se lo, sta- se lo usi consapevolmente, fastidioso se invece non lo usi in maniera consapevole, quindi se ce l'hai lì buttato e eh, non capisci perché vedi degli oggetti che non dovrebbero essere visibili quindi uh, Mattia la motivazione è questa vai sul recati sulla vista in questione vai alla voce sottostante e digli nessuno cioè che non vuoi visualizzare niente e nessuno Dani Defi grazie per la ragazza <ride> ma si sì, dai su e su via eh. e... Marika a te come sta andando? come procede il corso? Dani tu come eh, sì, Daniela come ti stai, come ti stai trovando? Scusate ma voi mi apparite con i vostri nickname, quindi devo un attimo ricollegare. Ciao Ugo, benvenuto anche a te sulla live. Allora signori, se avete delle domande, voi che siete collegati, ovviamente avete la precedenza voi che siete collegati alla diretta, quindi io rispondo alle, alle domande che sono pervenute, però se voi che siete collegati avete delle domande da fare sul BIM, CAD, eh, Computi. Eh, Accalastamenti eh, varie, varie ed eventuali fateli, fateli proprio serenamente che do la precedenza a voi che siete collegati in diretta. Quindi, bene, grazie. Procedo molto bene, mi fa piacere. Allora, io intanto vado alla domanda successiva. Ricordo che le domande che io sto, a cui sto rispondendo poi troverete sul video di YouTube perché solo YouTube permette di farlo troverete le domande minutate quindi ci sarà il riepilogo il commento sotto al video che mostrerà ad ogni minuto a quale domanda ho risposto in modo tale che se ci volete tornare sopra è un pochino più semplice che non guardarsi magari 40 minuti di live intera ok? allora la domanda successiva di simona aspettate ok allora la domanda di simona è questa dovrei modificare il materiale di di una famiglia di revit ma non ci riesco ok ha mandato uno screenshot vi dico io che che cos'è praticamente Ok, in questo materiale il materiale è in grigetto, quindi non modificabile. Ha un segno uguale alla fine e non si può selezionare neanche entrando in modalità di modifica dell'oggetto. È un'estrusione che è un'estrusione sul percorso. Ok, allora, Simona. Um... Allora, quel segno di uguale in realtà è il simbolo della nidificazione, adesso parliamo parliamo in termini comuni. Allora, dentro Revit i parametri, e in questo caso il materiale è un parametro, possono essere nidificati, cioè all'interno di ogni famiglia, quindi di ogni complemento di ogni oggetto, si possono inserire dei parametri nidificati. Un parametro nidificato lo riconosci proprio perché normalmente è in grigio, quindi non è editabile, dire non direttamente almeno, e ha un segno uguale alla fine. Se clicchi su quel segno uguale, andrai a vedere a che cosa quel parametro è stato nidificato, cioè che cosa gli stiamo dicendo attraverso la nidificazione a Revit? Gli stiamo dicendo che quel parametro in particolare, in questo caso il materiale, non è, diciamo, proprio di quell'oggetto, ma è riferito a un altro parametro del, della famiglia, del progetto, di quello che sia. Quindi, diciamo, quella famiglia, in quel caso, perde, temporaneamente, perché tutto può essere ripristinato, la possibilità di modificare eh, il, quel parametro, perché lo stai associando ad un altro. Quindi, ti devi, devi cliccare su, quel, su quello che vedi per andare a verificare a quale parametro è stato nidificato, associato e eventualmente modificare direttamente quel parametro. Oppure se vuoi gestirlo in maniera autonoma basta che rimuovi la nidificazione, quindi gli dici che non viene associato a nessun altro parametro, a quel punto il uh, parametro materiale diventa modificabile e di conseguenza lo puoi editare tranquillamente e poi modificarlo così come finora hai modificato tutti gli altri materiali finché però la nidificazione rimane attiva. Non è possibile um, fare questa operazione, ok. Marika Scipioni, io sto implementando il progetto di ieri: ho messo parte finestra e tramezzi grande, grande, fantastica. Ok. Come è andato? Quindi per ora tutto bene Marica sul progetto? Hai qualche dubbio o elucubrazione? Approfitta. Ma spieghiamo che cosa, di che cosa stiamo parlando con Marica. Allora, nel frattempo, scusate, eh, rimanete lì. Che bello, con tanti studenti in, in ascolto oggi. Fantastico. Ciao Giuseppe! Bucci. Ciao Giada, vorrei sapere se nel corso BIM completo di 80 ore vengono trattati calcoli strutturali e armature. Grazie. Allora Giuseppe, no perché quella è una specifica proprio del del corso di di strutture che ancora non non è disponibile, che lo sarà, tuttavia all'interno del corso completo viene comunque fatta un'intera lezione sulle strutture che non entra così nello specifico ma comunque ti mostra come posizionare tutte le uh, strutture del caso, quindi eh, armature, eh, no, scusa, armature eh, travi, pilastri, plinti, arma, eh, ancora queste armature, fondazioni continue e così via, ok? Quindi per quello che chiedi tu, coming soon, stay tuned, ci cioè, cioè, arriviamo, arriviamo, arriviamo a tutto, eh, però nello specifico in quel corso non c'è, ma a breve uh, ci sarà, quindi... In ogni caso, per fare quello che, che, che chiedi tu, Giuseppe, è necessario comunque una previa conoscenza di approfondita di Revit, così come il nostro corso, per esempio, di impianti è l'avanzato dell'avanzato, ok? quindi non, non accedi al corso di impianti se prima non hai, una, non hai fatto una buona conoscenza di, del, di come funziona il, il software, allo stesso modo... Non puoi arrivare diciamo, a quel livello con le strutture se prima non ti sei fatto il corso completo. Quindi anche per quando avremo il, uh, come si, come si chiama, il, uh, il corso specifico sulle strutture, ok? Comunque de- bisogna passare per chi parte da zero, dal, uh, dal corso completo perché non, se no, non, non ce la si fa. Cioè, saranno comunque tanto le strutture quanto quello di impianti, sono corsi avanzati, l'avanzato dell'avanzato, quindi in ogni caso se partite da zero e avete intenzione poi di approfondire con impianti e strutture il punto di partenza è il nostro corso completo, perché poi nei corsi ultra avanzati diciamo così o specialistici di MEP e poi quando avremo quello di strutture ehm, si danno per scontato tutto quello che si è fatto prima e quindi siccome non si imparano in in due giorni eh, le cose... eh, l'importante è partire da lì insomma. Se, a meno che già non mastichi bene Revit, ma no, a quanto ho capito, non è, non è il tuo caso, allora Marica, Ieri mi sono scordata di chiederti come mai io guardo di là perché non so perché, non perché sono matta, ma perché qua davanti a me c'ho il corso di YouTube, eh, ho YouTube e di qua sull'altro schermo ho Facebook. Quindi, quando mi vedete eh, girata sul, col mio bellissimo profilo, eh, è perché sto leggendo le domande di Facebook. Allora, ieri mi sono scordata di chiederti come mai quando importo le famiglie su Revit e successivamente salvo, e riapro il programma, queste non vengono salvate, allora Marica, questa cosa non è normale, nel senso che uh, quando importo le famiglie su Revit e successivamente salvo e riapro il programma. Allora, ho capito quello che dici, allora, le famiglie che tu carichi Marica, uh, aspetta che sta cosa bla 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 me la salvo così poi la, la, minu, la minutaggio allora aspettate allora ok allora Marico ho capito quello che intendi le famiglie che tu carichi appartengono al progetto ok se le vuoi ritrovare salvate le devi associare al file di template spieghiamoci meglio Dunque, se io apro un progetto su Revit, e quindi sono già nella modalità progetto, per cui quando salvo, salvo nell'estensione di Revit.rvt, sto salvando un progetto, ok? Quindi quello che io carico rimane all'interno di quel file di progetto, non rimane in generale nel software Revit. Se io ho bisogno di alcune famiglie che so che si ripetono sempre, vedi per esempio a Redi Fissi, Bater, doccia, lavabbi, quelli che servono sempre in ogni cavolo di progetto di Revit. Anziché andarmeli a ricaricare ogni volta che riapro Revit, me li carico una volta per tutte su un file di progetto, vuoto, senza geometria al suo interno. Solo che quando lo vado a salvare, non lo salvo come progetto, ma lo salvo come file di template, cioè file.rvt. Quindi la volta successiva, quando vado ad aprire il file, anziché dirgli modello architettonico, quindi quando voi scegliete all'apertura di Revit da che cosa partire? Se da un modello di architettonico piuttosto che strutturale, piuttosto che archite- di costruzione, non mi ricordo che altre opzioni ci sono, in realtà non state facendo altro che caricare un file di template di partenza. Se voi vi siete creati il vostro e ve lo siete personalizzato con le vostre famiglie e le vostre cose, anziché selezionare quelli che Revit vi dà di default, gli dite: c'è anche quello di di andare a scegliere uno da caricare, anziché scegliere tra quelli che offre Revit, e vi caricate il vostro file di template. Questa è una cosa importante per non doversi ritrovare ogni volta a, 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 a ricaricare ogni volta le stesse cose. Quindi, cose basilari, per esempio, stratigra- muri, stratigrafie dei muri, il classico muro da 10 con uh, 7 di laterizio, 1,5 e 5 di intonaco, presente 9 volte su 10 in un cantiere, un uh, muro di tamponatura standard con isolamento a cappotto, un uh, muro in cartongesso, sono tutte cose che bene o male, signori, ne, cioè, vi trovate sempre a, a fare, tutte le impostazioni grafiche delle quote, i cartigli sono tutto ciò, tutto questo, potete salvarlo su un file vuoto senza geometria presente, geometria, geometria intanto un progetto, quindi un, una casa, un appartamento, uno studio, quello che sia, quindi senza, quando aprite il progetto di Revit deve essere vuoto, ma con tutte le famiglie caricate all'interno, lo fate una volta per tutte e ve lo salvate quello come file quindi come file di template, e la volta dopo ripartire da quello così ve lo trovate. Marika, sei riuscita a seguirmi in questa cosa che ti ho detto? Spero di sì, comunque mi pare che nelle lezioni più avanti questa cosa è spiegata un pochino meglio nel dettaglio, nel corso avanzato, soprattutto quando si tratta di andare a personalizzare il tutto. Quindi, allora, di che cosa stiamo parlando di Marika? Allora, Marika è una nostra studentessa che ha preso il corso completo di Revit, sta già, vi devo dire, perché nonostante iniziato da poco, sta già a un ottimo punto, e ehm, ha, siccome è stata furba si è presa anche il pacchetto di formazione incluso di assistenza via webinar. Quindi ogni 15-20 giorni noi facciamo un webinar in diretta live con gli, con gli studenti. Tra l'altro agli ultimi due webinar a cui Marica si è registrata eh, gli altri che si erano registrati eh, hanno disdetto, perciò si è trovata da sola e si è fatta praticamente la consulenza privata, quindi abbiamo lavorato sul progetto che sta seguendo mi ha condiviso il suo file in diretta live quindi eravamo io e lei in quel caso perché le altre persone che si erano prenotate avevano dato la la disdetta anche se era da sola comunque anche se c'è una persona sola i webinar di assistenza si fanno e si fanno per tutta la durata prevista e e abbiamo lavorato insieme alla alla messa in piedi di un progetto proveniente da AutoCAD quindi lo abbiamo impostato insieme visto che all'inizio abbiamo messo proprio le basi e così lei può procedere, ha eh, fatto tutte le domande del caso. Può andare avanti, per il prossimo webinar, sicuramente eh, ci, saranno, non ci saranno, avrà portato avanti il progetto e ci saranno nuove domande. Quindi, per chi non ha idea di che cosa stiamo parlando con, con i tre tra me e Marica, stiamo parlando di questo, giusto, ieri ci sono stati webinar dedicati appunto agli studenti. Eh, Marica, si è prenotata, andata, ha partecipato e ha avuto la fortuna, che in questo caso era da sola, e quindi ci ha avuto praticamente. La, la coach privé in questo, in questo caso. Per chi, non, per chi è interessato a saperne di più, vi lascio qui il link sulle consulenze. Quindi, se non siete già miei corsisti, potete parlare con i nostri consulenti e fare. E ovviamente, siete interessati a iniziare un corso professionale. Ok, Potete riservare una consulenza telefonica gratuita con i nostri consulenti. E fare tutte le domande del caso sui nostri pacchetti sui nostri prodotti su come funziona come funziona il nostro metodo che è decisamente diverso da quello che si propone l'altrove e eh, vi chiariscono ogni dubbio se invece ovviamente siete miei studenti già i vostri can- avete un canale di assistenza privilegiato quindi il, non, non andate a cliccare ovviamente sulla consulenza anche perché vi rispondono i consulenti che non sono dei docenti ehm, le domande tecniche si fanno nella vostra area riservata, facendo una domanda sotto le, facendo, lasciando la domanda sotto la video lezione, nel gruppo Facebook Progettazione Competitiva o in consulenza webinar in diretta live, come ha fatto bene Marica uh, giusto ieri? Allora. ok, Allora, quindi Marica, tutto chiaro? Grazie mille, sì sì. Ok, super, perfetto, fantastico. Ok. La domanda successiva è una domanda di Carlo. Io devo tenere sotto d'occhio l'orario perché a una certa vi devo lasciare. Carlo chiede, allora, secondo voi per avere questo effetto visibile dalla finestra di un render di interno, ovvero, non ce leggo più, aspettate, cioè vedere un paesaggio, è sufficiente inserire le immagini in fase di render? Ah ok, ho capito qual era questa domanda. Allora traduco la domanda di Carlo. Carlo ci ha mandato una, un render di esempio per spiegarci questa domanda, dove si vede praticamente il render di una stanza di interni in cui si vede la finestra e da fuori la finestra, cioè si vede il paesaggio che c'è fuori la finestra, in particolare c'è un altro edificio. Ok, Allora, e, e chiede, come faccio oltre a fare il render di, di, di interni a far vedere anche l'esterno, nel senso cioè è un'immagine appiccicata o si fa in altro modo allora Carlo dipende nel senso che nell'immagine specifica che ci hai mandato quello è semplicemente siccome quello lì quello è un file di template di default di Revit, ecco perché lo so da dove arriva è un edificio a L quindi si vede praticamente la, L, la parte diciamo restante dell'edificio l'edificio quindi in quel caso è modellato fisicamente in 3D dentro Revit pertanto se tu fai un'inquadratura che prende sia la stanza che una parte all'esterno della finestra si vede l'esterno e e quindi si vede anche l'edificio Viceversa, se invece magari stai facendo un render di esterno dove prendi l'intero edificio ma vuoi comunque uno sfondo, in quel caso allora sì, conviene mettere uno sfondo più complesso, magari uno skyline o quello che sia, conviene mettere un'immagine. Quindi dipende dalla casistica. Sicuramente è consigliabile, laddove si può, di utilizzare complementi proprio 3D di Revit. Quindi se ci sono... eh utilizzare i 3D direttamente di Revit. Ovviamente non si può modellare la qualunque, eh, tantomeno fare la schiera di edifici in giro, quindi di conseguenza dove bisogna prendere grandi sfondi si mette l'immagine di sfondo. Nel mio corso di rendering di v per Revit poi tra l'altro viene mostrato esattamente come fare, quindi è una, un'operazione semplicissima che tra l'altro mentre su altri software, la devi andare a fare in post-produzione, quindi a posteriore, Ehm, va va fatta su Vray per Revit si può fare direttamente quando stai facendo il render. Cioè, render finito, prima di esportarlo in JPEG o nel formato immagine che sia, si può appiccicare una bellissima immagine di sfondo, tutta trattata e così via. Quindi, Vray per Revit ha implementato delle opzioni di post-produzione già all'interno di... di vorrei stesso ed è una cosa fantastica perché praticamente ti scordi l'utilizzo di Photoshop per capirci Ugo fantastico sempre precisa nelle spiegazioni ragazzi mettete un like e condividete giusto seguite tutto il consiglio di Ugo visto che queste live sono completamente gratuite se c'è tempo mi rispondi alla domanda che ti ho fatto via mail qualche giorno fa sì ce l'ho in um, ce l'ho in lista Ugo tranquillo che me la sono segnata l'unica cosa è un po, una, un po' lunga è un po' una cosa particolare però va bene cioè ce l'ho C'è una lista tra le cose a cui rispondere. Precisamente ho altre due domande e poi c'è la tua. Quindi eh, anche se ti devi scollegare, tranquillo che alla fine della live puoi risentire la risposta. Quindi seguite tutto il consiglio di Ugo, mettete un bel like e eh, fate share della live, visto che è completamente gratuita. Bravi, inizio a vedere un po' di pollicini in su, fantastici, fantastici. Dunque, domanda successiva è la domanda di Mirko, Mirko? Sì, ok. Uh, Mirko chiede, è già da beve però perché ha la, la gola, <ride> allora cerco consigli su come esportare al meglio un file Revit per poterlo trasferire ad, ad un illumino tecnico che usa 3D Studio Max per la simulazione dell'illuminazione, mantenendo inalterati i materiali, eccetera. Ho provato ad esportare in FBX, ma mi dicono che sia praticamente illeggibile e di bassa qualità rispetto al file originale di Revit. Mirko, why FBX when 3D Studio legge serenamente Revit? Ma proprio serenamente? Allora, chiariamoci. Revit e uh, 3D Studio sono software dell'autodesk in quanto software appartenenti alla casa produttrice si linkano tra di loro in maniera fantastica cioè dentro 3d studio se hai il file di Revit ok? puoi tranquillamente creare un link quindi ehm, senza bisogno di importarlo ok? crei un link tra i due file è ovvio che l'illumino tecnico in questo caso deve possedere fisicamente il file di Revit e si possono linkare direttamente, in alternativa, eh, si può usare anche, eh, non mi ricordo se c'è l'importazione diretta, mi ricordo, c'è cioè, del link proprio mano sul fuoco. Eh, se non ho, ho il vuoto, mi dovrei aprire un attimo. 3D Studio, se, ammesso che fosse, che non c'è invece la possibilità di importare direttamente un file.rvt. Eh, puoi passare come file intermediario il dvg però ti freghi i materiali di revit che però detto fra noi se sono solo materiali di revit non sono tutto sto che in ogni caso quindi eh, consiglio spassionato meglio il, um, il link diretto ok? quindi se puoi eh, meglio utilizzare quello c'è il link diretto, usiamo poi altra domanda, altra domanda, domanda, di Sara. Vediamo a che minuti siamo qua. 25, facciamo così. E 40. Ok. La domanda di Sara. Chiedo un consiglio per un problema con i muri esterni di un edificio. Io li disegno sempre vincolati ai livelli. Secondo me non è una grande opzione perché poi è un gran casino vincolare i muri di tamponatura ai livelli. Io lo sconsiglio poi ognuno faccia come ritiene meglio con il solaio che delimitano il filo interno del muro va bene tuttavia a volte quando vado a disegnare il muro al piano superiore copia e incolla al livello selezionato in automatico mi crea la riga orizzontale e certo in corrispondenza del livello che devo andare a togliere manualmente con un'isci geometria. ok allora notazione del giorno signori a tutto ciò che è interno mi sta benissimo che fate copia e incolla quindi se avete un ma oh, no c'è un riflesso fastidiosissimo Vabbè. Allora, se avete una, um, un mu- allora, dentro Revit avete un'opzione fantastica che è copia e incolla a livello superiore. Quindi vuol dire che se avete un grattacielo che ipoteta- ipoteticamente si ripete per 100 volte il piano tipo. Voi volete selezionare l'intero piano tipo e copiarlo le, c- le 150 volte quanti sono i piani. In un secondo vi siete fatti il grattacielo. Però se vi copiate anche la muratura, di tam- il tamponamento esterno, ok, vi appare, la, giustamente, siccome sono due geometrie sovrapposte, la righina nell'interpiano, ok? La righina orizzontale. Bruttina? Quanto? Ok? Quindi o andate uno per uno e fate unisci geometria tra un piano e l'altro, quindi vi va bene se siete su una villetta a pochi piani, se avete il grattacielo, tanti auguri, in realtà la soluzione più pulita, così come accade anche nella realtà, è non duplicare il muro di tamponatura. Il muro di tamponatura avrà come vincoli, come offset di base, il piano terra o il piano insomma da cui parte e come offset il top offset, quindi l'offset finale, avrà l'ultimo piano, il livello di copertura, ok? Cioè, il muro di, il, di tamponamento, la tamponatura esterna, non, ha, non va copiata e incollata su ogni piano, ok? Va semplicemente presa e tirata su fino alla fine dell'edificio. Fate un sacco prima, ok? Cioè, proprio ve la sbangate velocissima. E non, do, non dovete stare a combattere con la riga interna, ok? Se no, la riga di interpiano vi dovete mettere ogni volta a fare l'unisci geometria tra un piano e l'altro, che onesta francamente è una gran rottura di palle. Poi sfido io che abbiate un edificio che è perfettamente in parallelepipedo, cioè avrà delle rientranze, delle cose, ogni volta starà a combattere questa storia mh, fastidiosissimo. Quindi, signori miei, la muratura di tamponatura non si ripete sui piani, ma ha un'unica muratura di tamponatura che ha offset di base piano terra, offset superiore, no offset scusate vincolo superiore il livello di copertura ok questo vi evita un sacco di rotture di balle quindi fondamentalmente il copia e incolla della geometria sui vari livelli va ehm, prima diciamo che lo dovete fare in tre step non scegliete voi l'ordine le cose interne, arredi, murature interne che si ripetono, solaie e così via, scale eccetera eccetera. La tamponatura esterna ve la tirate su e non la duplicate. E poi le finestre e quindi tutto, le, tutte le aperture, porte e finestre che ci sono sulla, muratura, sulla tamponatura esterna a quel punto si duplicano in un secondo momento perché ovviamente hanno bisogno di un host di esistere per esistere. Però siccome su Revit potete fare la selezione rapida degli elementi, ok, ve la svangate... In, in un attimo hm? allora dolci fondo, last but not least arriviamo alla domanda di Ugo che visto che si è collegato giustamente c'è diritto alla risposta quindi io mo la prendo è un po' lunghina Ugo ma in che cosa ti sei barcamenato? santa pace allora aspetta addossamo. eccola qui allora domanda di Ugo, che non è questa bensì quest'altra, eccola qua allora tra poco dovrei cominciare il progetto della coltivazione di una cava per l'estrazione della pietra leccese mi <ride> altri progetti li ho fatti con AutoCAD ne sono indeciso su questo se affrontarlo o meno con Revit allora le fasi della coltivazione tra virgolette, almeno 5 sono tutto orecchie, <ride> fantastico Ugo dove c'è l'abbassamento della quota estrattiva con tanto di piante, sezioni del lotto e relativi calcoli volumetrici del materiale estratto. Ad ogni abbassamento di quota bisogna disegnare le rampe, le pendenze, le canalette per la raccolta delle acque piovane, le zone di deposito temporaneo, eccetera, eccetera. Ok. Ci sono anche le fasi di ripristino, almeno 3, con l'innalzamento della quota. Ok ho capito va bene Allora hai un problema fondamentale Che l'anteppost-overam con il terreno Funziona e non funziona Allora Parliamo di orografia del terreno Che viene modificata Allora Strategia Ugo allora c'è una bella gatta da pelare Innanzitutto e Intanto io mo non mi ricordo tu che corso hai preso e fai riferimento a, a tutto quello che viene spiegato nel corso relativamente alla creazione e modifica del terreno il problema del terreno è che una volta che lo modifichi te lo sei fregato quindi nel tuo caso specifico prima cosa va duplicato e va tenuto da parte il terreno nelle sue cioè ti devi creare una copia del terreno fai una regione livellata, quello che vuoi ma um, una copia del terreno originale va mantenuto poi aspettate che me l'aggiusto aggiusto un attimo io non ho capito perché continua a spostare il computer anziché la telecamera Ok. poi um, c'è poi una serie di fasi allora poi sicuramente puoi utilizzare siccome comunque la cava va scavata in maniera orizzontale ma non c'è va fatta tutte nelle, nei vari terrazzamenti um, anche se sottilissima puoi lavorare con le piattaforme ok e alle piattaforme tranquillamente puoi associare le varie, le varie fasi lavorative quindi nel tuo caso se sono cinque fasi puoi fare tranquillamente fase 1 fase 2 fase 3 ricordati però che la fase comparativa verrà fatta sempre tra una fase e la sua fase precedente quindi tra una fase e la sua precedente non puoi fare quindi se c'hai tre fasi la comparativa non ti viene tra la 1 e la 5 ti viene sempre tra la 5 e la 4 tra la 4 e la 3 tra la 3 e la 2 e così via poi eh, Ugo nel frattempo se hai altre domande o se non ho capito bene quello che mi hai chiesto tranquillamente scrivi che io ancora tanto questa era, me la sono lasciata passare come ultima domanda perché era quella un pochino più arzigogolata poi valuta laddove è necessario di um, dividere il terreno in pezzi cioè fisicamente attenzione a modificare per punti il terreno, perché una volta che lo modifichi per punti, hai fatto una modifica che non viene rilevata dalle fasi, se invece il terreno tu lo dividi in pezzi e dici questo lo demolisci e qua me ne fai un altro già, già, già potrebbe andare meglio certo è una, bella, una, rob- è una robina bella impegnativa e io lavorerei di vabbè intanto le fasi me le metterei tutte e cinque laddove possibile utere, utilizzerei um, muri di contenimento e piattaforme anche se gli dai il materiale terreno eh, non è che devono essere necessariamente di cemento però sono facili da, um, da, da sia da computare che da cioè per esempio se della piattaforma tu hai l'area che in quel caso ti interesserebbe se, la, se fai una media della profondità dello scavo arrivi facilmente al volume tra l'altro volume degli scavi mi pare che ci sia tra le proprietà del terreno di Revit non voglio dire una bagianata perché mi servirebbe Revit davanti onestamente tra l'altro con una studentessa l'abbiamo fatto un lavoro simile in consulenza se non sbaglio con Alessandra abbiamo fatto un lavoro simile perché pure lei aveva la necessità di valutare scavi e quant'altro allora sicuramente signori, Revit è fatto per, le, per l'edilizia edilizia proprio pura pure semplice quando infra- impiantistica strutture ok però quando iniziamo ad andare su, prettamente su questo campo fino a un certo punto però secondo me ce la puoi fare nel senso che in consulenza sicuramente sarebbe da, da lo potremmo vedere meglio senza vedere bene il progetto come è fatto insomma me lo posso immaginare a una superficie topografica con le relative sottrazioni di superfici. Sì, assolutamente. L'importante, Ugo, cosa guarda veramente fondamentale: tieni traccia delle, mh, uh, cioè, tieni una copia del terreno. Ti dico questo perché a noi c'era capitato a studio. Uh, non, insomma, uno, il primissimo studio con cui ho collaborato dove mi sfruttavano miteramente. Eh, praticamente avevamo una una villa eh, su un terreno scosceso, così quindi chiaramente il terreno è stato scavato, la, le altezze sistemate e così via. Da bravi fessi noi inizialmente che abbiamo fatto? Abbiamo creato un unico terreno e su quell'unico terreno di cui non ci eravamo fatti una copia, quindi niente, non ci eravamo fatti una regione livellata, niente di niente, non avevamo fatto niente su quel terreno, siamo andati a Dopo ci avevamo fatto un mazzo per rilevarne l'orografia, perché non avevamo curve di livello, era un terreno privato, perciò non era stato già mappato, ce cioè l'eravamo fatto tutto noi. Quindi dopo ci avevamo fatto un mazzo tanto, che abbiamo fatto da bravi geni, siamo andati a mettere piattaforme, cose, a modificare direttamente il terreno per punti, senza esserci fatti una copia prima. Arriva il comune, quasi a fine lavori praticamente. E ci dice, può ma voi siete vicino ad un'area con delle restrizioni. Eh? mi date una bella tavola dell'ante post operam dell'orografia del terreno, così io so che cosa avete fatto su quel terreno. Capite un attimo che c'è scesa la gocciolina di sudore, perché noi, come tonti, non ci eravamo tenuti l'orografia iniziale del terreno. Allora... Quindi, in primis, signori, quando, prima di andare a fare una qualunque modifica sul terreno, qualunque tipo di progetto state facendo, vi fate una bella copia del terreno, una regione livellata o fate un copia e incolla, la spegnete e ve la scordate, ok? Così qualunque cosa accade avete sempre un riferimento. E a maggior ragione, Ugo, nel tuo caso, io per ogni fase mi creerei una copia, ok? Anche mh, proprio del, fisicamente del terreno, perché tu la puoi sempre andare ad accendere in un secondo momento e in sezione, anche a lavorarci con le pecette in 2D per far vedere i gialli e i rossi, ma hai un riferimento. Quindi mi va benissimo la superficie topografica con le varie sottrazioni di superfici. Mi va benissimo la superficie modellata. Con i vari punti quotati, anche modificata successivamente a patto che ti crei la copia dell'originale perché una volta che voi modificate una superficie topografica per punti ne modificate i punti quindi prendete la editate prendete il punto e gli dite che quel punto altimetrico non sta più a 5 metri ma sta a 1 signori avete perso traccia della posizione di quel punto a 5 metri se non ve la siete copiata prima e dopo quando lo fate su un punto dici vabbè ok quando lo fate su più punti E avete perso completamente la cosa originale e avete perso ogni riferimento. Quindi il terreno sempre copiato in modo da tenere traccia. Nel tuo caso, Ugo, a maggior ragione, tieniti traccia delle modifiche che fai, copia il terreno nelle varie fasi. Quindi prima di passare alla fase successiva e di modificarlo, ti fa una bella regione livellata, ti fa un copia e incolla e spegni quella copia in più di, di terreno ce l'hai lì se dovesse servire lo cacci fuori al momento giusto consiglio spassionato poi laddove possibile utilizza muri di contenimento e um, ma già in realtà la uff. come si chiamano? va bene l'ho detto un minuto fa va bene I noi solai, oddio vabbè, ok, mi verrà in mente le piattaforme utilizza le piattaforme laddove devi fare i terrazzamenti, anche se gli dai il materiale terreno, è un elemento che ti ti permette di fare i terrazzamenti e ti permette di calcolare la superficie che viene scavata. Quindi la piattaforma comunque tiene, siccome agisce direttamente sul terreno, tiene conto del terreno che viene tolto e quindi ti facilita un po' i calcoli. Quindi se devi fare i vari terrazzamenti e anche se il terrazzamento non prevede una pavimentazione, usa comunque la piattaforma come strumento e gli dai come materiale il, il terreno, non, non fa niente, insomma, però ti aiuta tanto, ti aiuta tanto perché se la devi modificare si vede, si vede nei gialli rossi eh, con le demolizioni e, le, e la nuova costruzione, eh, si vede tantissimo. Quindi, anche se, gli dai spessore, se non c'è fisicamente la pavimentazione, non fa niente, gli dai spessore un millimetro, basta che sia un centimetro, insomma uno spessore minimo, in modo che quando lo vai a stampare si vede solo la linea rossa piuttosto che gialla, sicuramente qualcosa di di pecette a livello di regioni 2D ci avrai da lavorarci, però sì, non è è insormontabile. Io onestamente se è una bella sfida, interessante come progetto da affrontare su Revit, Uh, se, ne hai, se non hai fretta che lo devi consegnare domani, io mi, mi ci imbarcherò. Cioè, io in ogni caso, AutoCAD ormai non lo uso più se non per insegnarlo o per farci qualche docfa. Tutto qua sui docfa, signori, si sta per aprire un mondo. Daniela, dimmi: domanda: tutte queste operazioni di salvataggio tra uno stato e l'altro nello stesso file? No, non sono operazioni di salvataggio, Daniela, ma sono duplicazioni, cioè nello stesso file. Um, pa- se- ma se stiamo parlando del terreno, Daniela, stiamo parlando, cioè, se hai t- tra uno stato e l'altro, cioè tra le fasi, costru- tra una fase costruttiva e l'altra, ti stai riferendo a questo? Non sono operazioni di salvataggio, ma sono in- nel caso del terreno, ti duplichi il terreno. Sì, ok, le fasi temporali forse sicuramente non ci sei ancora arrivata se hai appena iniziato il corso le trovi nella parte avanzata e vedrai che all'interno dello stesso file è proprio questa la potenza del BIM puoi inserire tranquillamente 250.000 fasi è Revit che da- e devono stare fisicamente nello stesso file perché la fase, la fase comparativa quindi gialli e rossi te lo fa Revit in automatico ma non te lo può fare in automatico se fisicamente stanno sullo, non, non sono sullo stesso file quindi sì, assolutamente sì le varie fasi costruttive, a prescindere da quante sono, vanno sempre tutte sullo stesso file. Comunque, datti il tempo di arrivare alla lezione del corso avanzato, il secondo modulo, quindi ci vuole un po', oppure se proprio c'hai fretta che devi fare un progetto, fai un salto e, e vai direttamente a quella. Allora, signori, la bellezza dei nostri corsi è che avete tutte le lezioni a vostra disposizione da subito. Quindi... L'ideale sarebbe seguire il corso in maniera lineare, ok? Perché chiaramente i concetti avanzati danno per scontato quelli, quelli basilari, quindi ovviamente non vengono rispiegati. Tuttavia, eh, anche perché la fase, le fasi costruttive sono insomma, un elemento abbastanza staccato dal resto. Lo, se, da, se ne hai necessità di usarlo Daniela fai, metti un attimo in pausa il corso base vai alla lezione avanzata sulle fasi te la guardi anche magari se non riesci a, a seguirla tutta a comprenderla tutta non fa niente però intanto inizi ad utilizzarla io ho avuto studenti che in caso di necessità perché c'avano fretta che dovevano consegnare dei progetti okay, o che hanno saltato delle lezioni sono andati a vedersi al volo quella che gli serviva e poi hanno ripreso il corso con calma e in maniera lineare ti mando qualche slide dei vecchi progetti e un modello 3D fatto in Revit allora Ugo ehm, usa il gruppo Facebook cioè per mandare immagini e quant'altro gruppo Facebook progettazione competitiva ok quindi sì, Daniela assolutamente nello stesso file ok? allora signori miei io per oggi ho risposto a tutte le domande è stato bellissimo avere anche tanti studenti collegati e se nel corso della settimana vi vengono dubbi, domande, lucubrazioni, per, se siete miei studenti avete canali, i vostri canali preferenziali, quindi non serve che ovviamente ci scrivete via email, andate tranquillamente sul... Insomma, avete il vostro canale di assistenza, domande sotto le video lezioni, oppure gruppo Facebook per condividere screenshot, oppure webinar in diretta live con i, i docenti. Um, se invece non siete ancora miei corsisti ma vi viene in qualche dubbio o qualche domanda la scrivete a infochiaccioladararchitettura.com il mio staff le, ne, ne prende nota e alla prossima live ne cerchiamo di, di dare risposta le live chiaramente si tengono in maniera più sporadica invece se siete miei eh, studenti avete la pronta risposta chiaramente avete il vostro canale preferenziale in quanto corsisti Era una curiosità per vedere se era diverso con i terreni No, no, vai vai tranquilla, cioè si possono fare Sicuramente, insomma, almeno io da parte me li li terrei, assolutamente Ok, domande, dubbi o recuperazioni? C'è il link, quindi potete parlare con i miei consulenti Se avete domande sui sui corsi E e niente, è stato un piacere avervi qui con me per questi tre quarti d'ora ci vediamo alla prossima live per chi non è mio corsista, per i miei corsisti invece ci vediamo nella vostra area riservata. Carmelo, Gugliotta, buonasera Giada, mi sono collegato solo adesso. Ah, oh, mannaggia Carmelo, mi dispiace, stiamo chiudendo. Comunque la live rimane sui canali, sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube, perciò la, pu- la puoi rivedere tranquillamente e ah, niente, se no ci, ci vediamo alla prossima. Ok? Signori, buona serata a tutti e buon proseguimento con la settimana. Ciao ciao!